1: Hallo liebe Fußballfreunde, liebe RWE-Fans, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Pottbolz aus Rot-Weiß, der RWE-Podcast. Leider, ähm, ja, ein bisschen sentimentale Stimmung heute hier am Start, muss man ganz klar sagen, weil wir uns hier mit äh, unserem Gast, dem Stefan Lorenz, ich möchte ihn erstmal recht herzlich begrüßen, schön, dass du dir Zeit genommen hast, Stefan. Ja. Ähm, ja, Hi. heute leider unterhalten müssen über nicht ganz so frohe Kunde, denn RWE hat gerade das Auswärtsspiel bei der zweiten Mannschaft des ersten FC Köln mit 2 zu 1 verloren und ich Dortmund parallel äh, mit 2 zu gegen Strahlen gewonnen. Dementsprechend lassen äh, ja, wir unseren Gast 3-1 sogar. Entschuldigung, ja, ich habe das dritte Tor gar nicht mehr mitbekommen. Klasse. Das war schon egal, das war nicht mehr relevant. Und dementsprechend, äh, ja, ist natürlich äh, nicht so gute Laune. Und Stefan, vielleicht kannst du erstmal einleiten. Du hast gerade schon gesagt, du hast ein bisschen was vom Spiel auch gesehen. Ähm, ja, wie, wie bewertest du das Spiel und auch die Situation, sage ich mal? Ich glaube, das war es, oder?
0: Ja, ich glaube, die Chance war ja, war ja schon nicht gerade groß. Die einzige Chance war ja im Endeffekt selber alle Spiele zu gewinnen, die jetzt noch anstehen und äh, dann auf äh, ja, zwei Ausrutscher ja, im Endeffekt zu hoffen von den Dortmundern ähm, und äh, ja, man hat es heute im Endeffekt äh, erstmal selber äh, vermasselt, ja, muss, man, muss man so deutlich sagen. Ähm, wenn man in Köln nach, äh, nach 0-2, was, was sicherlich dann auch ärgerlich war, aber dann mit der roten Karte im Rücken und den meter der leider ja nun mal nicht getroffen worden ist, ähm, was auch passieren kann, aber sicherlich dann noch genug Zeit hatte in der zweiten Halbzeit, um vielleicht das Spiel komplett zu drehen. Ähm, das hat dann aber nicht funktioniert und deswegen ähm, ja, hat man selber vermasselt und die Dortmunder haben ihre Hausaufgaben gemacht. Ähm, ja, nach der Quarantänephase jetzt ähm, zurückgelegen, aber ich glaube, die Dortmunder ähm, zeigt eins oder ähm, hat jetzt eins ausgezeichnet in dieser Saison, dass sie unheimlich stabil sind, äh, unheimlich gut ähm, sind auch und äh, das, das muss man neidlos anerkennen, äh, auch als Essener und ähm, die machen ihre Hausaufgaben. Heute hat rot-weiß Essen ihre Hausaufgabe nicht gemacht und deswegen ähm, sieht es jetzt im Moment alles andere wie, wie gut aus, sondern äh, ja, es wird jetzt äh, fast unmöglich, ähm, ja, ich würde es jetzt nicht äh, benutzen, das Wort, dass es vorbei ist, weil ich glaube, ähm, dass man das nie machen sollte im Fußball, das sieht man ja mhm. in den anliegen, dass da immer noch am letzten Spieltag einiges hin und her geht. Aber die Voraussetzungen jetzt sind natürlich für Dortmund nahezu optimal.
1: Timo, wie froh bist du, dass es du deiner großen Liebe nicht mehr selber versauen musst?
2: Ja, ich bin da ja immer äh, relativ entspannt, wie gesagt. Es ist natürlich ärgerlich, wie es dann äh, heute verlaufen ist oder der letzte Spieltag verlaufen ist. Ähm, ja, aber am Ende geht es einfach dann um die Konstanz. Die hat RWE, muss man auch Trotzdem sagen, auch an den Tag gelegt, ich glaube, wenn man die Saison jetzt noch, also darf man auf jeden Fall noch nicht abschenken, wie der Arzt gesagt hat, es ist alles noch möglich, aber es ist natürlich jetzt ärgerlich, wenn man so ein, ich würde schon mal, Punkterekord sammelt, dass man aktuell dann auch nur auf dem zweiten Tabellenplatz steht. Ja und zum Spiel, wir spielen Mittwoch an der, an der Hafenstraße, ich freue mich natürlich auf das Spiel viele alte Gesichter wiederzusehen, auch natürlich das äh, paar, paar Fans sogar, genau mit ein paar Fans ähm, klar ein besonderes Spiel, aber dann äh, wie du, wo du darauf jetzt hinaus wolltest, äh, dass ich da irgendwas versau oder wir da irgendwas versauen, ich glaube ähm, ja darüber braucht man nicht reden, da bin ich ganz entspannt ja
1: wie gesagt Thema ist, ist eh durch glaube ich von daher äh, ja, denke ich mir äh, werden sich die meisten Leute sowieso freuen, wenn sie, wenn sie dich auch mal wieder sehen und du auch mal wieder da bist. Rückkehr ist ja immer schön, gerade an der Hafenstraße. Ja, kommt
2: immer drauf an, manche freuen sich und manche nicht. Ist ja, ist ja, das, das gibt ist ja normal, schwarz und weiß, war. das ist ja das Schöne.
1: Ja, wäre langweilig, wenn nicht so wäre. Ne? Aber Stefan, ähm, vielleicht nochmal zu einer Thematik, die jetzt auch in den letzten Wochen so ein bisschen rumgegeistert ist, gerade auch bei den RWE-Fans. Viele regen sich ja immer noch darüber auf, dass die zweiten Mannschaften vieler Bundesligavereine äh, in der Regionalliga West nach wie vor spielen. Also du hast es ja auch selber damals schon erlebt, hast ja auch, denke ich, gegen die ein oder andere Zweitvertretung gekickt. Äh, wie siehst du die Thematik? Glaubst du, wenn es den BVB 2 nicht gäbe, dann wäre dieses Jahr definitiv hochgegangen oder sollte man die Schuld da doch eher bei sich suchen?
0: Ja, ist immer schwierig. Ähm, man muss dazu sagen, ich bin eigentlich durch äh, Wolfsburg U23, also durch eine U23 der zweiten Mannschaft, äh, bin ich eigentlich so, ich sag mal, in den in dem Bereich gekommen, wo ich dann am Ende gelandet bin, gerade in Essen mit der zweiten Liga und ich sag mal im Schnitt so dritte Liga. Ähm, Habe selber bei Amateurmannschaft gespielt und äh, für mich war es ein guter Step, ja, ähm, diesen, diesen Schritt von a zu direkt zu den Profis, gerade die in der Bundesliga verweilen. Es ist unheimlich schwierig ähm, und deswegen finde ich äh, U-Mannschaften grundsätzlich erstmal vollkommen richtig und legitim, um, äh, um mhm. auch äh, junge Spieler, ich sag mal, in den Profitum ranzuzüchten. Ähm, natürlich sollte man, da bin ich auch der Meinung, sicherlich, dass England ein gutes Vorbild, ähm, dass man die U-Mannschaften da, ich sag mal, in eine Liga packt, ja, dass die sich da behaken, bekriegen, mhm. ähm, unter gleichgesinnten, ich sag mal, eine U19, U21, also es geht ja eigentlich weiter, eine, eine etwas ältere Jugend dann. Ähm, das macht sicherlich Sinn, ähm, aber die Gegebenheiten sind in Deutschland so, wie sie sind und ähm, ich, ich äh, muss sagen, ähm, da ist bei Dortmund auch. Ich glaube, in den letzten Jahren oder sind da mehr Profis im Einsatz gewesen als in dieser Saison, weil Ansgar Knauf und Tigges ähm, ähm, sind von Anfang an bei der U23 äh, involviert gewesen. Ähm, die sind eher nach oben gerutscht, äh, wie jetzt von ja. oben nach unten. Ja, Ich glaube, der Einzige war jetzt der, der Felix Passlack, der heute aber auch noch nicht mal gespielt hatte, so wie ich das äh, gesehen habe. Genau, ja. ähm, der Einzige, der, der da jetzt mal ausgeholfen hat. Ähm, also da kann ich... Äh, oder muss ich auch ganz ehrlich sagen, kann ich nicht verstehen, dass sich da jemand beschwert. Man kann darüber diskutieren, ob eine U23 in der Liga überhaupt was zu tun hat, anstatt sich vielleicht mit den anderen zu betteln, mit den anderen U23 oder U21, wie sie sich alle nennen. Das macht sicherlich Sinn, aber es ist so, wie es ist. Und es ist ärgerlich. Der Timo hat es ja schon gesagt, jetzt hat man, ja, glaube ich, aktuell so viele Punkte geholt, dass es in den letzten Jahren gereicht hätte, um locker aufzusteigen. Aber ähm, hätte, hätte Fahrradkette. Ja, es ist so, wie ja. es ist. Die Dortmunder werden damit weit über 90 Punkten ins Ziel gehen. Äh, davon bin ich äh, sicher. Oder bin ich mir sicher, wenn sie so weitermachen. Ähm, und dann muss man das neidlos anerkennen.
1: Du bist ein kleiner Live-Ticker neben mir, vibriert gerade der Fernseher. 3-1 VfL-Buch um 87. Minute. Äh, die steigen auf. <lacht> Definitiv. Also, kann man Genau, kann man die Glückwünsche schon mal live rüber senden, ne? sportlich fair bleiben, ne? ist ja auch okay, haben sie auch verdient. Ja, insofern ähm, ja, bin ich bei dir. Also sehe ich genauso mit dieser Diskussion, mir geht es auch mal so ein bisschen auf den Keks, muss ich sagen, äh, so ein bisschen dieses, ich will nicht sagen Rumgejammer, aber äh, immer die Fehler bei anderen zu suchen, wenn man selber in Allen verliert, in Düsseldorf verliert und heute in Köln verliert. Äh, alle drei Mannschaften bei allergrößtem Respekt, äh, gegen die man aber mit dem derzeitigen Kader, glaube ich, bestehen oder gewinnen muss. Ja, also von daher... Ähm, ja, finde ich auch. Ähm, ist man da eigentlich selber schuld und klar, mit der Liga, ich glaube, Timo sieht es ja auch so, ähm, diesen Verein eine eigene Liga geben, wäre einfach sinnvoll, ne? weil du halt einfach äh, ja, weiß ich nicht, außer Konkurrenz äh, spielen lassen kannst. Ja, also die können sowieso nicht weiter aufsteigen als bis in die dritte Liga. Letztes Jahr hatten wir ja Bayern München 2, das war ja auch das Thema, die sind ja Meister geworden und werden dann auch gerne, geht natürlich nicht, in die zweite Liga gegangen. Ähm, ja, wo kommen wir dahin, glaube ich? Ne? Das ist so ein bisschen die Schwierigkeit, die ich da sehe. Ja, von daher, aber wollen wir nicht äh, zu negativ reden, auch wenn es natürlich äh, gerade ein bisschen äh, über uns allen so ein bisschen hängt, sage ich mal, dieses Damoklassschwert, den man so schön sagt, dass es wahrscheinlich wieder mal nicht klappt. Aber wir haben dich ja auch als Gast hier, weil wir ein bisschen was von dir hören wollen äh, über deine ja nicht ganz uninteressante Zeit als Fußballspieler. Ja, äh, eine Bundesliga-Minute ist, glaube ich, richtig, ne? Habe ich so das noch korrekt, in Erinnerung. Das ist korrekt.
0: Äh, Handgestoppt, Hand sagte man mir, 19 Sekunden. Das ja nicht <lacht> Das wird ja netterweise aufgerundet ähm, und deswegen äh, gab es da mal bei Kicker so eine Statistik, Kurzarbeiter der Liga und da war ich auf mhm. Platz 1 äh, mit einer Minute. Äh, <lacht> da, hat, da hatte ich mal eine Rangliste angeführt, äh, das hat mich gefreut, aber äh, grundsätzlich ein schöner, schönes Erlebnis, schöne Erinnerung, ja. ähm, wo ich auch ein Foto noch habe äh, von der Einwechslung für Tommy ja. Maric in der 93. Minute äh, ja. beim Heimsieg gegen Energie Cottbus. Äh, ich wollte gerade fragen,
1: gab es Siegprämie?
0: Da gab es, nee, na, ja, Sieg- und Auflaufprämie war gekoppelt und äh, ja. da, da hat mein Herz äh, natürlich sich gefreut. und Der
1: Sommerurlaub war bezahlt. Ja, geil, 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 das war schön. <lacht> nee, genau, ist mir gerade eingefallen. Wir hatten ja schon mal auch ein Gespräch und da hattest du das auch schon mal erzählt, ich erinnere mich. Aber ähm, ja gut, deine, deine Zeit, mit der dich, glaube ich, alle, aber wirklich verbinden, ist natürlich deine Zeit bei RWE. Ich kann mich da auch an das eine oder andere Spiel erinnern. Als ich dich habe spielen sehen, da hätte ich nicht gedacht, dass ich dich irgendwann dann mit einem Stauderschal hier sitzen sehe.
0: Ja, ich muss ja ein bisschen Flagge zeigen hier, gerade jetzt auch für Rot-Weiß. Man sagt ja, wenn es läuft, dann sind ja immer alle da und freuen sich für den Verein. Und Wenn es mhm. jetzt heute mal so wie heute nicht läuft, dann auch da wird sich nichts dran ändern, dass, dass Rot-Weiß immer, immer im Herzen bleibt. Das ist bei Timo und bei vielen Spielern die für diesen Verein gespielt haben und spielen durften immer, immer schön und immer eine tolle Erinnerung das ist auch kein Geschleime sondern wer das mal miterlebt hat weiß wovon man redet und da gehören jetzt nicht die Fenster dazu sondern das ist ob das die Geschäftsstelle ist oder die Erfolge die man auch sicherlich die jetzt ein bisschen weiter zurückliegen leider aber die Dinge, die darum herum passieren die sind schon die sind schon sehr prägend und deswegen ja, ist es sicherlich äh, bei Rot-Weiß-Essen äh, eine Sache, die, die da immer äh, mit dem Herzen zu tun hat. Und äh, ja, die andere Seite ist ja hier mit Schnauder mein aktueller Arbeitgeber. Um jetzt keine Werbung zu machen... Äh, darf darf du uns, darf du darfst du bei uns,
1: darfst du bei uns. bei uns sehr gerne. Und darf so, ich, ich stark. Ja, ja, ja wir,
0: ja, ne? wir hängen ja da ein bisschen auch, muss man ja auch fairerweise sagen, äh, hängen ja auch ein bisschen in der Seile mit der Gastronomie. Mhm. Ähm, deswegen sieht es da auch nicht rosig aus, wobei jetzt äh, seit Freitag ja wieder... Äh, die Außengastronomie öffnen äh, darf oder durfte. Ähm, deswegen hoffe ich, dass es das jetzt peu à peu nach vorne geht und ähm, ja. ja, und äh, dann, dann greifen wir halt nach dem Sommer äh, mit Stauder und rot -Weiß essen wieder erneut an. Ist doch,
2: ist Aber so. ihr habt ja jetzt auch bestimmt genug auf Lager, wenn dann irgendwann mal äh, die Rü oder so die ganzen Kneipen wieder aufmachen, da das nicht so wie in England ist. Die haben alles aufgemacht und dann war auf einmal das Bier leer. Das geht ja auch nicht, Ä ne?
0: Ähm, gehe ich nicht von aus. Ähm, also wir geben zumindest alles, äh, gerade in der Brauerei. Die Braumeister äh, wirbeln gerade wie verrückt. Ähm, davon gehe ich nicht aus. Es wäre schön, ja, wenn es so wäre, dann, dann sind wir auf dem richtigen Weg. Aber aktuell ist es einfach noch, ähm, ja, ich sag mal, ähm, zu wenig, um, um alle zu beglücken. Aber äh, denken wir mal drei, vier Wochen weiter, dann sieht die Welt schon anders aus.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, also jetzt stabilisiert sich ja langsam alles Gott sei Dank so ein bisschen. Ne? Also hoffen wir ja, dass bald wieder ein bisschen Normalität einkehrt. Ähm, Stefan, wir haben eine Frage gerade übergangen. Normalerweise fragen Timo und ich am Anfang der Sendung immer unseren Gast, äh, wie bist du zum RWE gekommen? Ich wollte jetzt heute erstmal mit der aktuellen Situation natürlich anfangen. Aber natürlich wollen wir von dir auch gerne nochmal deine Geschichte hören, wie das damals bei dir lief und ähm, ja, wie du dich daran erinnerst. Also hol mal aus.
0: Ja, es war das Jahr 2005 um mal auszuholen, ähm wo ich bei Wolfsburg Amateure, wie ich ja eingangs gesagt hatte, gespielt habe. Wir hatten ähm, den letzten Spieltag ähm, zu Hause gegen Paderborn. Paderborn konnte mit dem Sieg äh, aufsteigen in die zweite Liga. Wir waren ich meine schon abgestiegen äh, wieder aus der dritten Liga ähm, oder aus der Regionalliga, die in der dritten Liga war damals. Ähm, und äh, im, im Stadion saß, äh, saß der Herr Jansen, ähm, damals der sportliche Leiter, und ähm, der jetzt aktuell bei, also Olaf Janssen, der aktuell ja bei Viktoria Köln Trainer ist und äh, sah sich das Spiel an und ähm, mein Gegenspieler war Alexander Löwe, ähm, der da auch noch ein Begriff ist bei Rot-Weiß-Essen und äh, das Spiel ging dann glaube ich 3-0 äh, für Paderborn am Ende auch deutlich aus und dann auch aufgestiegen, aber ich hatte einen ganz guten Tag erwischt und äh, scheinbar mich auf den Zettel vom Olaf Janssen äh, schreiben dürfen und ähm, die, die witzige Story ist danach, dass der ja Olaf Jensen am wohl mit dem Uwe Neuhaus gesprochen hat und er hat gesagt, du, ich habe hier noch einen, der heißt Lorenz, hat der Uwe Neuhaus gesagt, Lorenz, nee, den habe ich schon. Den, haben wir schon, den haben wir doch schon geholt, den Michael. Er sagt dann, nee, 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 nicht Michael, sondern Stefan. Ja, äh, ja okay, äh, ja, wer ist er denn? Ja, äh, dann haben die ist erst ja noch ein Bruder, gedacht, dass, dass wir Brüder waren und äh, weil der äh, zu dem Zeitpunkt auch im Paderborn gespielt hatte, der war nur am letzten Spieltag äh, gelb gesperrt, Deswegen musste er da von der Tribüne aus zittern, dass ich da nicht so ein gutes Spiel mache, wobei das Spiel ganz gut lief, auch gegen Alex Löwe ganz ordentlich war, aber beides im Endeffekt geklappt hatte, dass die gewonnen haben und aufgestiegen sind und ich zumindest so gut gespielt habe, dass ich mich zeigen konnte und ja, und da ging eigentlich unser Traum und Erfüllung der Lorenz-Brüder, wie man so schön sagte in Essen dann immer, dass wir, dass wir mal zusammenspielen im Seniorenbereich, das haben wir in der A-Jugend ein halbes Jahr machen dürfen, beim BFC Dynamo und äh, ja, da sind wir dann 2005, äh, Sommer 2005, dann nach Rot-Weiß-Essen gemeinsam äh, gewechselt äh, zur Hafenstraße und äh, ja, dann äh, hat es seinen auch... Lauf genommen. <lacht> ja, das war die Geschichte, um, äh, um wie ich nach Essen gekommen
1: bin. Wahnsinn, ja, schöne Geschichte ne? und dann auch da geblieben tatsächlich, also ähm, hatte ich dann doch ja scheinbar hier ein bisschen gefesselt, oder? Woran liegt es?
0: Ja, ich glaube, das Ruhrgebiet äh, ist ja im Endeffekt, also viele fragen mich ja immer, ja, aber du kommst doch ja aus Berlin, bist doch, äh, Berlin ist doch eine geile Stadt, äh, warum gehst du denn ja nicht zurück? Grundsätzlich ja, äh, grundsätzlich liebe ich auch Berlin, wird auch immer meine Heimat bleiben, aber ich bin ja. relativ früh raus, mit 16, äh, nach der 10. Klasse bin ich abgegangen und äh, direkt nach Wolfsburg gewechselt äh, und habe da ja sieben Jahre verbracht, äh, wo ich mich schon sehr heimisch <lacht> gefühlt hatte und äh, Deswegen war es jetzt für mich, ich sag mal, der Gedanke, dann wieder zurückzugehen, sicherlich immer mal da. Aber hier im Ruhrgebiet habe ich dann auch überall Fuß gefasst. Und ja, ich glaube, Berliner kommen auch im Ruhrgebiet ganz gut an, umgedreht genauso, ja, sind vom Humor relativ ähnlich. Ja, eine Berliner Schnauze finden die Ruhrpottler auch nicht verkehrt. Also von daher genau. hat das ganz gut funktioniert und es funktioniert auch immer noch und äh, ich kann jetzt definitiv sagen, dass mein Lebensmittelpunkt äh, hier in Essen bzw. im Ruhrgebiet ist und äh, mhm. das soll sich auch nicht ändern, äh, wobei ich natürlich immer gerne wieder mal einen Trip nach Berlin auch mache.
1: Ja klar, also muss man sich drüber unterhalten, beide schöne Städte, glaube ich. Aber wie du gerade gesagt hast, also hier ist ja irgendwie ein bisschen magisch. Ne? Also kann man ja eigentlich keinem, keinem richtig erklären, den ich selber hier war und das mal erlebt hat. Und das liegt, ja. glaube ich, nicht an irgendwelchen schönen Gebäuden oder so, sondern vielmehr an den Menschen hier, glaube ich. Das ist, glaube ich, das A und O im Ruhrgebiet. Und ja, können, können wir drei, glaube ich, mittlerweile ein Lied von singen. Ne? Und ähm, ja, ist ja auch irgendwie das Schöne. Und deswegen... Ähm, Schön, dass du hier geblieben bist, auf jeden Fall. Und auch sehr sympathischer Job jetzt bei Stauder natürlich. Aber <lacht> sein, Bruder,
2: sein Bruder ist ja auch hier geblieben, muss man ja auch dann sagen, der Micha, ne? Das Von wäre meine Frage Maher, nicht gewesen ähm, jetzt. Genau, der ist auch hier geblieben. Und äh, ich hatte leider nicht das Vergnügen, mit einem Atze in einer Mannschaft zu spielen. Aber okay. ich habe äh, mit seinem Bruder gespielt und das soll jetzt keine Schleimtour sein. Aber äh, ich, ich kam ja primär dann am Anfang auch eher in der zweiten Mannschaft zum Einsatz. Und da wurde der Michael dann ja auch erstmal hin degradiert am Anfang und äh, da muss ich sagen, ich war ein kleines Küken, ne? kein Schama, kein, kein Bata, nix und <lacht> ja, aber er hat mich dann unter, unter seine Fittiche genommen und äh, da auch nochmal Riesendank an, an deinen Bruder und dann weiß ich glaube ich noch, dann war es äh, Uwe Erkenbrecher, der hat uns dann beide dann auch zügig wieder äh, in die erste Mannschaft äh, versetzt und ich habe noch ein Bild, das können wir, glaube ich, mal nachreichen. Das habe ich noch auf meiner Festplatte. Da macht nämlich der Michael Lorenz noch ein Kopfballtor äh, mhm. im, im Georg-Melchisch-Stadion. Und ich glaube, das war dann auch sein letztes Spiel für Rot-Weiß-Essen oder sein vorletztes Spiel, wenn ich mich richtig dran erinnere. Aber das Foto gibt es noch. Da zieht er nämlich sein Trikot aus und seinen Astralkörper. Und ich stehe daneben so wie so ein kleiner Junge. Ziemlich <lacht> lustig. Geil,
1: die schönen alten Geschichten. Aber ich kann ja. mich bei Stefan kann ich mich auch noch an ein schönes Tor erinnern. Stand ich selber tatsächlich auch im Stadion, war DFB-Pokal, erste Runde gegen Borussia Dortmund. Du weißt, wovon ich rede. Jetzt musst du mir nochmal erklären,
0: was war das für ein Jubel?
1: Du hast die Ey, Geige ja, gemacht.
0: Das ist die Geige, ja. Der, der ja. Kommentator hat es, glaube ich, als Dirigent äh, genommen. Ja. Ähm, nein, das war, im Endeffekt war es ein kleiner Insider. Ja, ja, wir haben ein Training, ähm, ähm, ich muss mich, ich müssen mich kurz zurückerinnern. Wir haben im Training immer die Geige gespielt, wenn der Trainer mit jemand gesprochen hat. Also wir haben uns immer warm gemacht, da hat der Trainer dann immer einen, einen rausgeholt äh, und hat dann gesprochen und äh, hm. war, dann, war dann wahrscheinlich auch immer der Gleiche und dann haben wir immer im Rücken der beiden, haben wir dann immer hinten schön die Geige gespielt, so in dem Sinne, ne? die sind verliebt, die beiden. Und Ja, du spielst und äh, dann ist die Geige irgendwann entstanden äh, mit dem Silvio Pagano dann noch, ähm, hm. der das Ganze dann auch immer geschürt hatte und äh, ja, wenn man mal ein Tor schießt, was der ja nicht so oft vorkam und dann gegen Dortmund im Pokal da dachte ich, okay, jetzt, jetzt packst du <lacht> das mal Ding mal aus und äh, haben, ja alle, haben ja alle mitgemacht. Äh, dass ja, es am das Ende nicht gereicht hat zum Sieg, war natürlich ärgerlich, äh, weil das war das erste Pflichtspiel von Jürgen Klopp. Äh, darf man auch nicht vergessen, äh, wenn man überlegt, ja. was der jetzt für eine Karriere gemacht hat. Ähm, ja, Wahnsinn. Dann ist das schon, äh, dann ist das schon äh, immer ganz witzig, wo dann so die Gegenspieler oder jetzt in dem Fall Jürgen Klopp, äh, dann so die, die Geschichten weiter weitergeschrieben worden sind. Und, äh, für mich war es ein Highlight, definitiv. Und äh, ähm, ab und zu, äh, wenn die Kinder mal äh, was Tolles sehen wollen, dann, dann zeige ich denen das doch in mir
1: Ich suche es ich tatsächlich gerade, damit der ein oder andere sich eventuell mal vorstellen kann, wie es aussah. Ich habe es auch gefunden tatsächlich. Da können <lacht> wir es nämlich mal eben zumindest, es ist zwar eine unglaublich schlechte Qualität, aber ich möchte jedem einmal die Geige zeigen. Jetzt müsste die Geige kommen. So, und ah, haben sie genau weggeblendet. Aber trotzdem, wir gucken uns nochmal das Fund an. Da fliegt er. Und da knallt er rein. Ja, gegen Roman Weidenfeller.
0: Also, ich wollte gerade sagen. Ja, ähm, da, kann man, da, da kann man nicht sagen, da war ein Roman Fehler. Also von
1: daher. <lacht> der war unhyper. Ähm, also, da lege ich War auf. der unhyper?
0: Ich muss dazu sagen, der war aber noch leicht abgefälscht vom Laden Petrich. Ähm, deswegen hat er nochmal eine ganz andere Wendung bekommen oder wahrscheinlich noch ein bisschen Schub. Aber grundsätzlich äh, würde ich sagen, das Tor geht auf meine Karte.
1: Ding. Ähm, kommen, wir, kommen wir zum nächsten Thema eigentlich, worauf äh, Timo und ich auch unsere Gäste natürlich immer gerne ansprechen. Äh, war das einer deiner schönsten RWE-Momente oder hast du irgendwie so den einen Moment, ähm, ist immer schwer als Fußballer zu sagen, weiß ich, gibt so viele Momente in, im Fußballerleben, aber gibt es einen Moment, wo du sagst, boah, ey, der war so geil, also krieg kriegt Gänsehaut nicht drüber nachdenken?
0: Ja, also war sicherlich, das Tor war schon eins davon, aber ich sag mal, Gänsehaut, muss man, muss man, muss man einfach sagen, im alten Stadion da eingelaufen ist, auf die Wand äh, gegenüber, dass, wenn die dann dieses ORWE gebrüllt haben, das war immer wieder war immer wieder auf Neue, aufs Neue war das wieder Gänsehaut. Ähm, aber sicherlich ähm, ja, gibt es jetzt nicht den Moment, ja, weil ich glaube, ähm, auch wenn Essen jetzt sehr prägend war, ähm, gab es sicherlich im Heimatverein äh, FC Berlin oder BFC Dynamo, wie er jetzt wieder heißt, oder auch in Wolfsburg ähm, mit dem Bundesliga-Einsatz, mit dem, Bundesliga äh, mit dem, mit dem Reinkommen in der 93. Äh, genug Gänsehautmomente und äh, man pickt dann so aus jedem Verein äh, oder Heimatverein ja. pickt man so Dinge raus. Aber grundsätzlich, ähm, ich glaube, die Bender-Brüder haben es gestern sehr gut auf den Punkt gebracht. die ähm, gesagt, haben dieses, in dieser Kabine, ja dieses, hm. dieses Leben in der Kabine. Das vermisst man auch, muss ich mhm. sagen, sehr extrem, nachdem man dann aufhört oder wenn man aufhört. Da und hatte ich diese,
1: ja Pipi in den Augen gestern, ne, als ich das gehört habe. Ja, also das Wahnsinn,
0: sagen. ja, das muss man sagen. <lacht> ich, und deswegen, das sind so die Momente, die man eigentlich am meisten vermisst. Ja, Dieses, ich sag mal, mit dem Kulturtäschchen zum Training kommen. <lacht> Warst du auch so äh, einer
1: mit dem Kulturtäschchen zum Training? Glaube ich nicht.
0: Ja, selbstverständlich, selbstverständlich. Ah. Ja, aber äh, ich muss dazu sagen, Schuhe putzen und so, das, das äh, macht man dann immer selber. Oder ich sage mal, so ein bisschen abergläubig ist man ja schon, dass man äh, mal selber alles präpariert. Aber äh, ich sage mal, mit dem Kulturdächtchen dann hinkommen, in der Kabine dumme Sprüche machen, ja, äh, den einen aufziehen, den anderen necken, äh, zum Trainingsplatz gehen, ein bisschen Ecke spielen. Das sind die Dinge, die, die, die vermisst man erst danach ja, und weiß die erst zu schätzen, wenn's, wenn du es halt nicht mehr hast, wie so, wie so oft äh, oder viele Dinge im Leben. Und ähm, ja. ja, das ist eigentlich so, dass, das haben die Bänder oder der, der Sven oder Lars, weiß ich jetzt gar nicht, wer es auf den Punkt gebracht hatte. Aber äh, hat er vollkommen auch. recht und da spielt er wirklich keine Rolle. Ob du jetzt da neben Junger Mohani, ja, ähm, wie er es ja sagte, wegen Hautfarbe oder Kultur, das mhm. spielt im Fußball gar keine Rolle. Alle hatten ein Ziel, aufsteigen oder nicht absteigen oder nochmal aufsteigen. Ähm, das, ist, das ist im Fußball sehr ausgeprägt, das wünscht man sich wirklich in der Gesellschaft äh, deutlich mehr. Ähm, aber das hat wahrscheinlich auch viel mit Neid und Gönnen und nicht Gönnen zu tun. Hm. Ähm, aber ich gönne jedem, jedem Fußballer oder jedem Menschen eigentlich nur das Beste, Gesundheit, ja, dass er so viel Geld hat, dass er auch leben kann und äh, eine Familie ernähren kann. Ähm, das sind zwar jetzt Floskeln und äh, ich zahle auch gerne für einen, wenn es ein, ein Phrasenschwein hier gibt.
1: <lacht> Müssen wir eigentlich mal einführen. Ja.
0: Aber grundsätzlich, äh, wenn man ja ein bisschen älter wird, wird man ja auch ein bisschen bescheidener und äh, vernünftiger. Ähm, von daher äh, ist, sind das die Dinge, die einfach so hängen bleiben und die immer mehr wiederkommen, aber ähm, auf der anderen Seite hat man jetzt auch ein anderes geregeltes Leben ähm, und äh, ist genauso interessant und aufschlussreich und von daher ähm, ist es sicherlich Fußball, wenn man Fußballer war und damit auch Geld verdienen konnte, sollte man so lange wie möglich auch Fußball spielen können.
1: Timo, wie kriegen wir Stauder jetzt als Sponsor zu Pottbolzer?
2: Ja, ich glaube, ich glaube da lässt der Atze sich nicht lumpen, der kann uns da schon was regeln. Ja,
1: muss aber ein bisschen größer werden, aber dann klopfen wir mal an, Atze.
0: Ja, definitiv. Also, wir können uns ja mal auf ein frisch gezapftes in den nächsten Wochen treffen. Äh, dann machen gut. wir nochmal so ein, so, ein, so ein Crash oder so ein, so ein Revival. Äh, gerne ich ich meine,
1: du noch. siehst, die Bierchen fliegen hier immer so durch die Sendung. Ja, du machst also.
0: halt, das halt schon nicht so verkehrt und äh, wenn, wenn, wenn mal wieder ein Förder gesucht wird, dann, dann denke ich an dich.
1: <lacht> <lacht> ja, das ist geil, das ist geil, schön. Ich, ich komme darauf zurück. Ja, definitiv. Sehr gut. Timo, du kannst eigentlich mal, fände ich auch noch schön, ähm, deine Stadionfrage stellen. Die kommt eigentlich in jeder Folge.
2: Ach nee, nee, Marlon, die darfst du. Darf ich?
1: Du bist, du bist so kaputt noch vom Spiel. Sozusagen, ja,
2: sozusagen, ist. sozusagen. Ja.
1: Nein, ähm, wir fragen natürlich auch immer, finde ich bei dir auch sehr interessant, weil du kennst ja spielerisch nur das alte Stadion natürlich auch. Ähm, Im neuen war es natürlich mit Sicherheit auch schon oft. Aber wie siehst du denn so, in welches Stadion gehst du denn lieber? Oder bist du lieber gegangen, sag ich mal? Was, was ist für dich... Geiler, wo hast du äh, wahrscheinlich das Alte, oder?
0: Äh, wenn ich mich jetzt zwischen den beiden entscheiden müsste, wobei ich im Alten natürlich mehr auf dem Platz war, ähm, hm. ist der Charme und der Charakter natürlich im Alten unvergessen. Ähm, aber man darf jetzt auch nicht meckern, dass es ein Neues gibt, was sicherlich äh, deutlich moderner und äh, auch umfangreicher ist. Und vielleicht dann irgendwann... also ich sage mal so, es wird mit Sicherheit schöner, wenn die Ecken zu sind. Ja, ähm, mhm. Dann wird es mit Sicherheit interessanter und dann auch von der Kulisse her nochmal extremer. Ähm, das war ja schon im alten Stadion unfassbar mit nur drei Tribünen, aber da, da blieb ja. irgendwie die ganze, die ganze Lautstärke äh, blieb da irgendwie im Stadion. Ja? Also, mhm. Wer das konzipiert hatte, äh, ist ein Meister gewesen auf jeden Fall. Aber das wird mit Sicherheit auch im neuen Stadion, wenn vielleicht natürlich die Sitze nicht alle weiß sind, sondern vielleicht das ein oder andere rot äh, dann dazwischen ist, das wäre natürlich noch mal schöner, aber grundsätzlich, äh, ja, das alte Stadion, weil es halt auch äh, eine eigene Geschichte dann auch mitbringt, ähm, wird dann immer begleiten und äh, äh, alleine Rasenplatz, ja, heute ist ja Schicht für Schicht, das ist ja das ist ja eine Wissenschaft, ja, und hm. ich sag mal, im, im Georg Melch ist der Timo ganz beschädigen, ja, ja wenn ich die ne? Haupttribüne nach hinten rechts geguckt habe, in die Ecke, ja, da ging es immer so leicht bergab oder ja. so leicht abschüssig, aber da konntest du mit der, mit der, mit der 19 mm Stolle und Unterlegscheibe konntest du da ganz entspannt langlaufen ähm, und nochmal einen wegmähen. Ähm, von daher ähm, war, das, war das einfach, äh, sind so Dinge, die, die bleiben halt haften. Und, äh, ähm, aber ich will nicht über das Neue meckern. Im Gegenteil, ich glaube, zum Gucken jetzt aus meiner Sicht ja sowieso, ist es ist deutlich bestimmt angenehmer wie im alten Start.
2: Man, man muss ja auch sagen oder festhalten, du hast ja dann auch irgendwann, äh, ja, die Seiten gewechselt ist übertrieben gesagt, aber du wurdest ja dann auch äh, Co-Trainer, ne? Und das dann im neuen Stadion, meine ich, oder? Genau, genau, genau. genau. Wie, ja, wie, war das das für dich? wie war das für dich, da auf einmal Co-Trainer zu sein? War das eher so überraschend? Das hab, ist jetzt meine persönliche Frage.
0: Ja, das war eigentlich, war eigentlich echt überraschend, weil ich ja die Umschulung äh, gerade auch frisch abgeschlossen hatte zum Veranstaltungskaufmann, die ich an der Geschäftsstelle gemacht habe, der Jan Sievert, den ich ja persönlich auch vorher gar nicht kannte, ähm, hatte da aber auch keinen Petto, sondern ähm, wollte da jemanden haben, der ein bisschen Steigeruch hat, der sich bei Robert's essen so ein bisschen auskennt. Und äh, da kam dann mal eine Geschäftsstelle vorbei, äh, klopfte, klopfte im Rahmen. Ähm, äh, der Martin vom Hofe saß mir ja gegenüber, der ja letztes Mal ganz witzig, äh, was ich äh, total äh, gut fand, auch die, die Folge, äh, weil Martin ein geiler Typ einfach ist. Ähm, äh, stand dann im Rahmen und sagte, Mensch, hier, bist du der Stefan? Und ich so, ja. Und sagte, ja, komm, wir müssen mal sprechen. Und ich hatte ja parallel äh, mit Essen West 81 äh, frisch den Aufstieg in die, in die Landessieger geschafft und äh, stand ja im Endeffekt schon alles. Und dann haben wir uns im, im, im Ruhrturm haben wir uns getroffen, abends auf dem, auf dem Stauderpilz, äh, der Jan und ich. Und hm. ähm, fragte mich eigentlich alles, was, äh, Außer, außer auf Fußball hat er mich angesprochen, sondern so, wie ich ticke, wie mein Leben ist, ob ich Kinder habe, tralala. Ähm, und äh, sagte dann irgendwann nach zwei Stunden, ähm, sagte, äh, du, ich würde dich gerne als Co-Trainer haben. Und äh, wie gesagt, <lacht> ich habe ein Problem, äh, ich habe ein Problem. Äh, ich habe eine Truppe, die habe ich gerade, mit der bin ich frisch aufgestiegen, äh, steht alles am Feld. Äh, und, und ich bin ja noch in der, in der Beschäftigung, äh, ich arbeite in der Geschäftsstelle, Sagt er sagt dann, mit der Geschäftsstelle ist schon geregelt, du musst das jetzt nur noch mit deinem Job regeln. Beziehungsweise mit, mit dem Fußball, war ja kein Job, war ja nebenbei ja. noch. Und da habe ich gesagt, puh, das ist natürlich jetzt ein Brett. Aber wenn Rot-Weiß Essen anklopft, dann, dann ist halt, also ich sag mal, auf anderer Ebene ist halt, wenn FC Bayern anruft, auf der Ebene ist es dann, wenn Rot-Weiß Essen anklopft. Und war natürlich für 81 dann... Eine blöde Geschichte, auf der anderen Seite stand alles, ja, die, der Kader war komplett zusammengeschubst, also äh, es hätte auch schlechter kommen können und ja, so kam es dazu, dass ich dann äh, mit dem Jan Siebert dann äh, an der Seitenlinie saß, jedoch leider hat es halt äh, ja, nicht ganz lange gereicht, ich äh, glaube ein Dreivierteljahr und dann äh, war jetzt wenn d gekommen, da habe ich das noch, das Jahr zu Ende gemacht und bin dann mhm. in dem Jahr dann darauf dann zu Stauder gewechselt.
1: Wie sehr hast du dich für Jan Siebert gefreut, als er mit Mainz, Bayern München geschlagen hat? sich daran erinnern?
0: Ähm, ja, also mit Jan habe ich auch noch Kontakt, äh, auch wo er dann äh, nach England ging, oder ging ja dann auch mal nach Dortmund, und nach England hm. und jetzt ist er ja wieder in Mainz gelandet. Äh, Jan ist ein begnadeter Trainer, ja, mit einem unheimlichen Wissen und äh, mit unheimlich guter Struktur, auch äh, Trainingsmethodik. Äh, ich sag mal, ich, ich hätte mir mehr Trainer gewünscht, die, die so eine Trainingsmethodik angewendet hätten. Ähm, dann wäre vielleicht ein bisschen mehr Fußball aus mir geworden und nicht ganz so nicht ganz so die grobe die grobe Schiene äh, <lacht> gewesen, wobei äh, dreimal Ball jonglieren kann ich auch, also von daher,
2: nein, oh nein. aber ähm,
0: das war ärgerlich, es war schade ja, für den Jan, er war noch sehr jung, sehr frisch und äh, ja, hat das ein bisschen unterschätzt, glaube ich und die Erfahrung wird ihn oder kommt ihn jetzt mit Sicherheit zugute, ähm, aber für mich ist es ein Riesentyp, ja, der, der auch ein guter Junge ist und äh, ja vielleicht die Ansprüche, Ansprüche da zu hoch gesetzt hatte, ähm, weil, ich sage mal, vierte Liga, ja, ist es ist, wie viele sagen, ist es Profiliga, ist Profiliga, es ist Amateurliga, ja, man hat Profibedingungen, ja, ähm, aber für mich ist es äh, keine Profiliga, die vierte Liga, ähm, erstens, weil es zum DFB ja auch nicht angehört, sondern zu dem Landesverband hm. und ähm, dann ist halt so, ja, wo man halt unbedingt raus will aus dieser Liga, äh, das, das ist halt das Problem der vierten Liga, äh, weil die halt, ich sage mal, mehr oder weniger hinten runterfällt und nicht so interessant ja. ist, ähm, aber man sieht ja, äh, es geht halt nicht so einfach.
1: Ja, wie wir jetzt wieder leider äh, alle zu spüren bekommen haben, ne? muss man ganz klar sagen.
0: Direkt.
1: Ja, ähm, sehr sympathisch. Also ich glaube, äh, jeder RWE-Fan erinnert sich auch immer gerne an dich zurück <lacht> und äh, an deine wenigen schönen Tore, die du geschossen hast. Ich habe so eine Erinnerung, wenn du welche gemacht hast, ne? wie auch gegen Dortmund, dann waren die meistens ansehnlich.
0: Also, ja, ich habe mir Mühe gegeben. <lacht> ja,
1: wieder, Timo kann nur 11 Meter, also brauchst du kein schlechtes Gewissen haben. <lacht>
0: das ist auch in Ordnung. Ja, das stimmt. Ja. Also, jeder, jeder, also, genau, genau, ja. jeder hat seine Qualitäten. Genau, genau. jeder hat seine Qualitäten und ich meine, ich kenne ja Timo auch schon länger, auch wenn wir jetzt nicht zusammengespielt haben, wie er gesagt ja. hatte, aber ähm, beobachte ihn ja auch schon seit Jahren, äh, auch wenn er jetzt äh, Kreuz-Lotto, wo ich ab und zu mal vorbeifahre, da... Äh, <lacht> Mit einem Auto mit 200 km/h äh, <lacht> ähm, weiß ich, dass es auch Lotte gibt, aber nein, ich freue mich. Und äh, so wie es aussieht, werde ich vielleicht am Mittwoch sogar im Stadion sein, wenn der Dr. Strauder nicht kann, ähm, werde ich vielleicht sogar da sein. Und äh, nein, ich freue mich. Timo ist ein guter Junge. Ja, ähm, und ähm, ja, natürlich muss er am Mittwoch ein bisschen ruhiger machen. Ja, das ist, das ist auch klar. Aber äh, wenn man als Fußballer auf den Platz geht, nochmal, äh, dann geht man darauf auch um zu gewinnen. Und ich sag mal, ich war ja auch dann nochmal danach in Wuppertal und da gibt man ja auch Vollgas. Ja? Auch wenn es gegen rot essen ja. ist, sagt man ja nicht, okay hier bitteschön, hier kannst du durchlaufen. Ich gönne euch das alle. ja Wenn es so wäre, dann würden es ja viele Mannschaften machen, weil ja alle sagen, Rot-Weiß-Essen gehört nicht ja. in die Liga. Aber macht ja auch keiner. Also von daher soll man das auch sportlich immer austragen und das wird am Mittwoch interessant, weil Timo ja auch mit seiner Truppe erstmal nochmal Glückwunsch auf diesem Weg zum, zum Eintritt in den DFB-Pokal nächstes Jahr. Ähm, ja, und die haben breite Brust und das wird auch kein Selbstläufer und äh, ich glaube, Lotte würde sich auch freuen, wenn sie die, die Serie, die Rot-Weiß Essen zu Hause ja immer hingelegt hat. Äh, Serien sind immer da, um sie zu ärgern oder um sie zu brechen und äh, da glaube ich schon, dass, dass der Trainer und die Mannschaft sicherlich darauf Bock hätten.
1: Wen wünschst du dir denn im DFB-Pokal? Du hast ja schon oh. zu mir gesagt, du hättest nicht gedacht, dass du nochmal noch DFB-Pokal spielst. Ne? Jetzt kommt es wahrscheinlich nochmal so. Also hast oh. ja auch noch mal du
2: meine Lotte? ich habe noch äh, Stand, ja, ich, weißt du, im Fußball muss man immer sagen, sag niemals nie.
1: Oh. <lacht> stand jetzt, ja. Nein,
2: nein. Keiner, also wen ich mir wünsche, da habe ich mir noch keine Gedanken gemacht. Ich hoffe nur nicht, äh, Borussia München Gladbach. Mhm. Weil gegen die habe ich schon oder durfte ich schon zweimal spielen, einmal mit Aachen, einmal mit Essen. Genauso wie wenig gegen Union oder gegen Hertha. <lacht> ja. Ähm, ja. Oder andere, gegen ich... Bielefeld. Deswegen, mal was anderes wäre cool. Mal was anderes wäre cool.
1: Ich würde dich gerne nochmal gegen Borussia Dortmund sehen, da komme ich ins Stadion.
2: Aber da muss ich aber so viel hinterherlaufen, das ist ja scheiße. <lacht> da wäre doch
1: geil. So, Timo dann gegen erling Haaland. Das ja. wären zwei Kampf.
2: Im Sprintduell. Gern... <lacht>
1: aber den würde ich gerne nochmal
0: erleben. Kann sich hinten ranhängen, aber kann sich hinten auf, auf, auf den Rücken schmeißen.
1: Das wäre wirklich geil. Wenn, Timo, wenn das passiert, wenn du, wenn Dortmund gegen Lotte kommst, also dann, dann schmeiße ich eine Kiste, auf jeden Fall. Ich bin, den, den bin ich, gespannt, ich, bin ich bin gespannt, ich da, bin
2: gespannt. Ich bin gespannt, ich bin gespannt.
1: Ja, dann würde ich sagen, kommen wir jetzt, wir sind ja schon jetzt dreiviertel Stunde fast dran, kommen wir noch zu unseren Fanfragen. Die eine oder andere wurde bestimmt schon beantwortet, wie immer jetzt, während wir gesprochen haben, aber ich gucke mal, was wir noch so übrig haben. Und äh, schön, schöne Frage, die immer kommt, aber ich, ich stelle sie trotzdem, der Michael, ich glaube nicht, dass es dein Bruder war. Fragt, steigt RWE jemals in die dritte Liga auf. <lacht> Stefan, erleben wir das noch?
0: Ja, ja, ja. Also äh, man muss dazu sagen, man wird jetzt, äh, man wird ja jetzt nicht äh, zur neuen Saison jetzt runterfahren. Äh, Im Gegenteil, man hat ja jetzt schon mit der mit dem Transfer aus, äh, aus der Holzweiler, glaube ich, ist es von Viktoria Köln hat man ja schon gezeigt, dass man äh, unabhängig davon, ob man jetzt dieses Jahr hochgeht oder nicht, äh, da weiter dran, äh, dran knabbert und dran bleibt. Und das haben, äh, ich sag mal, Lotte lange Zeit, auch Victoria Köln, die waren ja auch nicht im ersten Anlauf sofort aufgestiegen, sondern haben ja auch dann die zwei, drei Jahre gebraucht. Und Ich meine schon, dass, äh, dass es in den nächsten ein, zwei Jahren, ich hoffe dann auch nächstes Jahr, ist ja klar, äh, dass, es dann, dass es dann klappt. Äh, ähm, es wäre nicht nur für die Fans, sondern für die Stadt, äh, für das Umfeld, ja, ich denke da natürlich jetzt weiter, Gastronomie, Hotellerie, äh, was alles dazugehört, wenn die auswärts äh, durchgepeitschen aus der dritten Liga dann kommen, ähm, ja, vielleicht ist ja dann auch, äh, auch mittlerweile hier aus Gesindelkirchen, sind ja vielleicht dann auch schon in der dritten Liga nächstes Jahr oder übernächstes Jahr, wenn das sie nochmal nicht. abgehen, äh, man weiß es nicht, nein äh, Spaß beiseite, äh, äh, grundsätzlich äh, glaube ich schon, dass, es, äh, dass sich das durchsetzt und der Kader wird sicherlich vielleicht ein bisschen Aderlass auch haben, weil der eine oder andere dann in eine, eine bessere Liga äh, geht, ähm, ja, wenn es jetzt nicht reicht. Äh, aber grundsätzlich wird rot Essen da nächstes Jahr auch wieder einen Riesenkader hinstellen, äh, so wie sie es dieses Jahr gezeigt haben und äh, werden auch wieder voll angereift.
1: Timo, hast du noch eine Frage auf Lager? Ja, so und
2: zwar äh, eine Frage kam noch rein. Warum Atze? Klar, ich kann es mir denken. Und wer hat dir denn den äh, Spitznamen dann verpasst?
0: Ja, auch eine ganz nette Story. Ähm, also Atze ist ja jetzt äh, kein, 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 kein neuer Begriff, sondern in Berlin ist ja Atze, äh, ich sag mal, wie der Bruder ja, äh, oder Keule. Ja, Atze, Keule, Beule. Und hast du nicht gesehen, äh, was heute der, der Bro ist? Ja, oder der Bratan, oder wie sie, wie sie alle heißen. Der, Br der Bratan. Der, der, ja, der, der Bra und der Bro. Nein, und das war in den ersten Trainingseinheiten, lief dann mein Bruder Atze Spiel und irgendwann sagte der andere Mats Koberg der Torwart damals, dann irgendwann auch Atze zu mir. Und dann habe ich mich noch umgedreht und habe gesagt, nee, ich heiße nicht Atze, sondern Stefan oder, ja, kannst, oder Icke, war ja in Wolfsburg, hieß die sie Icke. Ja, was am nahen ist als Berliner. Ähm, und dann sagte er ach so, okay, ja gut, aber dann bist du jetzt trotzdem der Atze. Und dann war es vorbei. Ja? Dann, dann ist man der Atze und dann ist das auch, ist das auch in Ordnung, gibt es Schlimmeres. Ähm, und äh, ich kann mich damit absolut äh, identifizieren. und äh, Ja, aber grundsätzlich äh, beruht es daher, dass man unter Brüdern in Berlin eigentlich Atze, Atze als gängigsten äh, Brudernamen okay. hat, Eule.
1: Ja, war mir so nicht bewusst, aber es ist eine schöne Geschichte, ich geil.
0: <lacht> ja, hier gibt's ja ne? also, gibt es nur einen Atze Schüler.
1: Genau, ja auch, den kennen wir Das ist ja auch
0: so verkehrt, auch äh, deutlich lustiger wie ich, aber ich ähm, <lacht> gucke ich auch gerne. Also deswegen habe ich da kein Problem.
1: Hm. Ich habe auch noch eine und zwar fragt der Tim Opphaus, guter Freund von mir. Wie kam es dazu, dass du ausgerechnet Trainer in Überrohr geworden bist? Der Tim kommt aus Überrohr, deswegen interessiert ihn das, glaube ich, brennt. Also die Connection muss man mal erklären.
0: Ja. ja, die Connection war eigentlich äh, auch über, über einen Sponsor äh, von rot Essen, ja, Tautgis äh, and Friends. Die hatten mhm. oben eine Loge, der Sascha Tautges. Mhm. Äh, wir hatten uns ähm, ähm, im Artemis in der Stadtmitte beim Griechen, da haben die ihr Büro um die Ecke und da stand mhm. er draußen. Und, äh, hatten uns lange nicht mehr gesehen und er sagte, hey, wie geht's? Und äh, alles gut und wie es halt dann ist, was macht der Fußball? Mhm. Ich sage so, also, ja, ich... Äh, mache im Moment gar nichts, alles entspannt und ja, bei dem brennte so ein bisschen äh, das Dach weg, ähm, weil die in der Landessieger da äh, einen ordentlichen Durchhänger hatten und hatten überlegt, äh, ob sie da die Reißleine ziehen zum Winter hin mhm. und ähm, so entstand das so ein bisschen, dass wir uns erstmal die Nummern ausgetauscht haben und äh, ja, und irgendwann kam es dazu, dass er dann anrief und sagte, kannst du dir das vorstellen und äh, ja, nach zwei, drei Gesprächen äh, ich hatte auch wieder Bock, was zu machen und äh, ja, ging es dann auch Ruhe und äh, ja, hatte, hatte da auch eine schöne Zeit, äh, hatte jetzt dann im Winter gesagt, dass ich im Sommer dann äh, gerne aufhören möchte, beziehungsweise dann was Neues wieder äh, vorhabe und, äh, oder mir was Neues vorstellen kann. Aktuell bin ich jetzt, äh, wie gesagt, aufgrund der Pandemie, hat sich ja jetzt auch nicht viel getan, obwohl ja. relativ viel Stühlerücken war, aber äh, grundsätzlich äh, muss es auch passen und äh, ich habe da keinen Zeitdruck, also ähm, ich würde mich eher freuen, wenn es beruflich äh, wieder, wieder normal weitergeht.
1: Aber du bleibst im Fußball verbunden oder ist das Thema dann erstmal komplett außen vor?
0: Nein, 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 Fußball, alles gut. Also ähm, hm. vielleicht kann ich mit Timo demnächst in der Traditionsmannschaft spielen. <lacht> oh, <lacht> ja. Da freue ich mich schon drauf, wenn, wenn wir da wieder ein, jung, ein junges Reh äh, begrüßen dürfen, damit wir noch stärker werden aber grundsätzlich äh, im Fußball, auch gerne im Essener Fußball, äh, mhm. fühle ich mich wohl, kann mir das auch da ganz gut vorstellen, auch Liga-unabhängig ähm, und äh, nutze jetzt die freie Zeit, um meine, meine elite jugendlizenz lizenz noch mal zu verlängern äh, nächste Woche mhm. äh, beziehungsweise nächsten Monat dann äh, über, über eine Konferenz, Videokonferenz und äh, bin dann wieder gut gerüstet, aber grundsätzlich äh, ja, muss es passen, ich muss Spaß haben und äh, mit Sicherheit werde ich irgendwo wieder auftauchen. Keine Ahnung.
1: <lacht> ja, Timo, hast du noch was? Oder kommen wir nee, zum Abschluss?
2: Ich glaube, wir kommen zum Abschluss, weil soweit eigentlich alles äh, beantwortet wurde. Deswegen erstmal einen riesen herzlichen Dank, Stefan, dass das so, man muss jetzt ja ehrlich sagen, spontan geklappt hat.
1: Ja,
0: absolut. Ja. An einem Sonntag
1: auch nicht selbstverständlich. Also groß auch an Frau und Kind, das wollte ich mal kurz geklaut haben. Ne? Ist sehr nett, <lacht> dass du freigegeben wurdest.
0: Ist kein Problem, ist kein Problem. Ich, ich mache das schon. Ja,
1: perfekt. Ja, dann kommen wir zu den abschließenden Worten, die unsere Gäste auch natürlich immer sprechen dürfen. Und zwar fragen wir dich zu gut erletzt. Lieber Atze, was wünschst du den RWE-Fans?
0: Ja, da habe ich ja schon mal so in der letzten Zeit da die ein oder andere Antwort gehört. Hm. Ähm, grundsätzlich nach heute sicherlich äh, erstmal wieder, dass sie, dass sie gute Laune bekommen. Ja, ähm, der ein oder andere sicherlich mehr. Hm. Ähm, ja, also ähm, Ich sehe das eher, dass erstmal grundsätzlich alle gesund bleiben. Ja, ähm, ähm, das ist erstmal wichtig und ich freue mich auch, wenn, wenn die Jungs oder Mädels vor allen Dingen äh, dann auch wieder ins Stadion dürfen. Ich glaube, das, das wäre erstmal der nächste Step, den wir uns alle wünschen. Und ja, alles andere, glaube ich, haben alle Vorredner äh, in, den, in den anderen <lacht> äh, Sendungen schon, schon ausführlich und richtig, richtigerweise gesagt, ähm, aber grundsätzlich, äh, wie gesagt, wünsche ich allen, dass, dass wir wieder ins Stadion kommen können, dass alle durchgeimpft werden oder genesen oder äh, ordentlich getestet sind. Ähm, ja. Aber äh, ja, so wie wir oder so wie ich äh, freue ich mich natürlich auch, wenn es mal wieder ins Stadion geht und äh, dass wir dann mal wieder, ich sag mal, ein bisschen Gänsehaut bekommen.
1: Tolles Schlusswort von unserem Gast, Stefan Lorenz. Vielen, vielen Dank. Timo, dir danke ich auch für die Zeit. Danke natürlich an diesem Fußballereignisreichen Wochenende.
0: Ich habe hab aber noch eine Frage. Ja, ja dann frag. Hau ich habe eine Frage an Timo. Äh, oh. äh, zwei Fragen. Erstens, Mittwoch spielst du von Anfang an? Und äh, zweite Frage, machst du ein Tor? Und dritte <lacht> Frage. Ähm, wenn ja, ihr, das, welcher Jubel. Äh, wie, wie ist die Gemütslage, wenn man weiß, äh, die aktuelle Situation ist ja so, dass ihr im Endeffekt, wenn ihr da einen Punkt holt, äh, ist ja eigentlich fast schon komplett vorbei sein könnte für
2: Ja, das ist jetzt, jetzt, das ist so eine die typische Reporterfrage. Atze. Ich Ich hoffe, die nicht von mir, die Ich hoffe, nicht von auf, mir. Einer Seite, auf einer Seite, die, die wird auch niemals gestellt oder nicht beantwortet <lacht> werden. Ähm, ja, lassen wir uns überraschen, würde ich sagen. Ich werde aber auf jeden Fall, unabhängig, ob das nächste Woche ist, irgendwann mal die Geige machen.
0: Das so. <lacht> aber die, Frage, die Fragen kamen jetzt auch nicht von mir, ne, sondern kam, ich habe gerade eine SMS bekommen von Martin vom Hofe.
2: Achso, ja, habe ich mir schon fast gedacht. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Schönen Gruß. Nein, deswegen,
2: ich beantworte sie lieber nicht. Deswegen lassen wir uns einfach
0: überraschen, was passiert. Nein, alles gut. Also gutes Spiel, bleib gesund. Ich glaube, das wir, ist
2: wichtig. Dann sehen wir uns Mittwoch. Ciao, Arte.
0: Genau. Ich freue mich. Hatze.
2: Ciao. Danke dir. Ciao.
1: Mach's Mut gut, Mann. Und ciao. Ciao. So, Freunde. Das war's jetzt. Hat richtig Bock gemacht. Bis nächste Woche. Ich danke Sie.